0: Ah, sí, eh. Back into big business dice Estras. Señores, Dios les bendiga a todos Qué bueno es estar aquí hoy Después de algunos días Algunos todavía tienen cara de que amanecieron el 31 Y no han podido conciliar el sueño eh, ¿Qué más? Eh? O lo que tienen muchachos que no duermen Dice Esdras y, y nada de bueno también ver a algunas personas Que hace tiempo que no veíamos Y que están por aquí eh, qué gusto, así que eso es eh, parte del placer. Y algunas caras nuevas también que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Fausto Liriano, el pastor de la Raiban falsificada. Le di 100 pesos a alguien, en una esquina para ellas. Son útiles para agarrar este micrófono porque tengo la oreja chiquita. Eh, y estamos aquí para servirle en lo que sea eh, que esté a nuestro, a nuestro alcance. Y antes de seguir con el mensaje de de la palabra de Dios para este día, me gustaría eh, presentar uno de nuestros eh, nuevos miembros que es nuestro hermano Aspel, su papá es pastor y me gustaría que, que el hermano Roldán y su esposa si pueden pasar y saludar a, a la iglesia rápidamente, un aplauso <todos> a ellos. Ellos son pastores en Puerto Rico, ¿Eh? brutalísimo. Y, y nada, con mi momofongo puertorriqueño el viernes, estuvo buenísimo eso. Venga por aquí, venga por aquí. Así que, si ellos pueden saludar a, a la
1: congregación, le bendiga mucho. sí bendiga. Buenos días, Dios nos continúe bendiciendo. amén Continúe porque la bendición de Dios es continua, no se detiene. Qué bonito estar aquí en este lugar donde... y todos somos jóvenes. Amén. Gracias, gracias. Amén, yo me incluyo... Una hermosa juventud, ¿verdad? Adorna este lugar. Y yo pienso que en el cielo hay un gozo continuo cuando la juventud, que es aquella que hace la diferencia, dice, émme aquí, envíame a mí. Yo creo mucho en la juventud porque cuando dicen voy a hacer algo, lo hacemos sin ningún tipo de inhibiciones. Por la gracia de Dios soy el pastor José Raudán, pastoreo junto a mi esposa a la Iglesia Cristiana Senda de Vida en la parcela de Las 400 en Canovana. Un lugar donde en este momento también la iglesia está celebrando un culto de adoración a Dios. Gracias por la acogida que le han dado a Ashbel. Se lo dije al pastor, gracias. Porque ese es el Benjamín de la casa. Ese es el pequeño de la casa. Y ¿verdad? el saber que está en un lugar donde es pastoreado, donde es amado. Es como grande
0: él, para ser chiquito. ¿Ah? Está
1: un poco bueno. grande, pero está bien. Bueno, que lo, los otros también están por lo mismo. Por la misma estatura, yo soy el más el más bajito en casa. Y el darle la una acogida tanto a él como a, a Melina, pues nos sentimos en paz. Porque cuando tú eres pastor y tú pastoreas tu casa, pues tú quieres que tu casa sea pastoreada y bien pastoreada. Mm -hmm. Y nos sentimos de que ellos están siendo bien pastoreados. Así que hacia adelante, cuentan con nuestras oraciones. Les pedimos las de ustedes para que en este año 2015, que es el año donde Dios va a derramar de su paz de una forma especial, porque la paz de Dios no depende de lo que diga el gobierno ni lo que las circunstancias puedan proyectar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hacia adelante, Dios bendiga mucho su vida.
0: Amén. 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 Ese es para el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Eh, Salud un nombre también de nuestros dos hijos mayores. Shipel es el menor, como dijo mi esposo. Tenemos uno de que ya conoce también al pastor. El mayor y del del medio. Y tenemos también dos nueras también, además de, de Melina, y tres nietos hermosos, maravillosos. Así es que estamos muy felices de estar con ustedes en esta mañana y me gozo tanto. No tienen, no tienen idea de cuánto palpita mi corazón de alegría y de gozo, a Mi hijo envuelto en lo que le gusta hacer, trabajar para el Señor, trabajar para la obra, en todo lo que le gusta hacer y todo lo que Dios le ha dado la oportunidad, ¿verdad? Esa sabiduría, esa capacidad que Dios le ha dado. Para hacer lo que a él le gusta, trabajar para el Señor. Así que un abrazo grande para todos. Les amamos y nos gozamos con ustedes. Amén. Así que la familia de Melina está por ahí también. Se pueden poner de pie. Eh, véanlo por ahí o vienen desde Moca. Gente internacional, en Moca, Puerto Rico. Salúdenlo, denle un abrazo. Lo hagan sentir como en casa. Eh, y nítido. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y como ustedes saben, el primer mensaje del año dura dos horas. Eh. No, no, eh. ¿Qué fue? ¿No le gusta la palabra de Dios? No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y vamos a leer solo unos cuantos versos. Vamos a leer el verso 4 al verso 8. En primera Tesalonicenses, capítulo 5. Los que tienen la Biblia verde, que no saben buscar más rápido, la página es 953. Lo pueden buscar... Eh, ahí del 4 al 11 perdón lo tienen vemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice así pero ustedes amados hermanos no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del señor venga como un ladrón pues todos ustedes son hijos de la luz del día no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, yo quiero leer otra vez esos dos versos Y yo quiero que ustedes tomen ese verso para ustedes Como una carta dirigida a ustedes Dice Pero ustedes amados hermanos No están en oscuras Acerca de estos temas Y no serán sorprendidos Cuando el día del Señor venga como un ladrón Pues todos ustedes Son hijos de la luz del día No pertenecemos a la oscuridad Y a la noche, así que Manténganse En guardia no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, yo conozco gente que le entran de día pero es otro tema, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos con la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Amén. Para los que tienen la, leyendo la Biblia un poco de tiempo, saben que este pasaje es una continuación de eh, un texto bastante conocido que habla acerca de, de, de la venida del Señor, que dice que el Señor mismo con voz de Majo, con voz de Arcángel y con trompeta de Dios, vencerá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los lo que, lo que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, etc. Y me llama la atención un verso particular, y es el verso 6, eh, y lo tomé de... de de otra versión, la Reina Valera contemporánea, porque estamos acostumbrados más al lenguaje reina-pabelístico. Eh, dice, así que no durmamos como los demás, sino que, si mantengámonos atentos y sobrios. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. ¿Qué quiere decir Pablo? Cuando él dice que no durmamos. Él quiere decir que no durmamos. Literalmente, o sea, que el cristiano no debe dormir. O él dice que no durmamos como los demás. Hay una posición específica en que algunos duermen de noche así. Otro así. Benjamín duerme así. Voy a tirar una foto un día. Eh, hay una posición específica en que la gente duerme En que nosotros no deberíamos de dormir Ustedes se ríen Pero hay personas que podrían tomar La palabra tan literal a ese punto La Biblia dice que no durmamos O la Biblia dice que no durmamos como los demás Hay ciertas posiciones en las que los cristianos no deberían de eh, dormir Señores, hay gente que en su culto agarran Serpientes, venenosas, escorpiones, alacranes Porque la Biblia dice que tomarás Serpiente en tu mano te morderá y no te hará daño El otro día hace como un mes y medio una señora murió en medio de un culto de esto. Agarre la culebra hermana, no agárrela. No creía, no era elegida Pero dormir es una metáfora importante en, en la Biblia Y agarré algunos textos bíblicos que hablan acerca de, de estar durmiendo en la Biblia Dios no duerme Ah uh. Él no permitirá, dice el Salmo 121.3, que tropieces. El que te cuida no se dormirá. ¿Quiénes viven en edificio con sereno? ¿Quiénes han llegado a la una de la mañana y encuentran al sereno así? Ah, de ¿Usted siente que su carro está protegido? En el residencial donde yo vivo, él, 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 tiene el portón dañado de hace como dos meses. Y está nuestro querido Fano. Ale vive ahí, que lo cuida, pero Fano duerme. ¿Eh? ¿Cómo es? Pero a Fano se le paga para esto. O sea, no es de ahora que la gente que vigila se duerme. Por eso la Biblia dice, tranquilo, Dios que está cuidándote, no se duerme. Los hombres serios no dormían mientras había... Eh, luz, digo, no dormía mientras había luz porque ahora la gente duerme. Para, para mí, en mi casa había que levantarse a las 7, 7 y media de la mañana, sino a las 6 de lunes a viernes para hacer el devocional con mi abuela. Todo el que estuviese du durmiendo, con un palito mi abuela iba, estas no son horas de dormir, la gente seria no duerme. Cuando yo oí en el colegio que alguien se despertaba los sábados a las 11, a las 12, era como una realidad tan lejana, eh, para mí, eh, y de hecho, eh, dentro del lenguaje bíblico, los serios no duermen de, de día. Dice, los ladrones entran a la casa de noche, ¿y qué hacen durante el día? Duermen. No están familiarizados con la luz. Aunque algunos de ustedes duermen durante el día y no son ladrones. Eh, en 2 Samuel capítulo 11 versículo 11 Urias el esposo de Bezabel La mujer que le cayó bien a David tan bien que se acostó con ella Y le embarazó Dice que no durmió tranquilo hasta que volvió A la guerra David quería que el hombre Lo mandó a buscar de la guerra Para que se acostara con su mujer Para que la gente creyera Que el hijo era de David No había prueba de ADN Ni nada por el estilo ¿Eh? De Urias perdón eh, no había prueba de ADN ni nada por el estilo. Urias llegó y cuando David le dice, entra a tu casa, abraza a tu mujer, estate con ella, ya tú sabes, men, estoy haciendo esto por ti, pero mío, Urias cerró la puerta de su casa y se sentó afuera. Y cuando el rey le dijo, el rey te está mandando que vayas y se acueste con su esposa, él dijo, yo no puedo dormir mientras mis compañeros están luchando en la guerra. Miren la malicia de David, y esto no es el tema de un paréntesis, que David dijo, ah, mientras tus amigos estén en la guerra, tome esta carta, la selló. Él era tan serio que no abrió la carta, la carta era su sentencia de muerte. Y la carta decía, hey, pónmelo adelante. y cuando él te adelante, manda que todos los soldados se retiren para que lo mate. Oigan eso, hombre serio. Y Jesús se enojó con los discípulos y con Pedro porque se durmieron cuando debieron de estar orando. Jesús lo dejó aquí y le dijo, oren, señores, para que no caigan en tentación. Fue, oró, volvió y los discípulos estaban durmiendo. Dijo, señores, ¿qué es lo que está pasando? Despierten, se fue a orar un ratito, volvió y los discípulos estaban durmiendo. Se fue y volvió y los discípulos estaban durmiendo. Guay. Entonces, dentro de la Biblia, yo creo que no dentro de la Biblia, eh, eh, uno no debería de dormir cuando tiene cosas que, que hacer. Y ahora si lo pienso bien, Pablo predicaba tan largo que en uno de sus sermones un muchacho que estaba sentado en la escalera, se durmió y se cayó del tercer piso. ¡Puf! Suerte que era Pablo que estaba predicando, fue oro por él y el muchacho. Despertó. Para que usted tenga una idea, la gente le sobaba el pedazo de tela a Pablo Y lo mandaba por correo a otra persona para que se sanaran y se sanaran Si usted se duerme en una predica mía y se cae de un tercer piso Oramos que no le pasa nada desde ahora, porque si le pasa, no sé eh, Y obviamente hay que dormir, pero hay un tiempo para eso Hay un tiempo para estar dormido y hay un tiempo para estar despierto, uno no duerme mientras uno está vigilando. Lo que nosotros vemos en nuestros guardias, que cuando llegamos a nuestra casa, o tú llegas a tu negocio, o tú llegas a un sitio donde tú trabajas, o tú llegas a un sitio donde tú vas a visitar a alguien, o tú llegas a un sitio donde vas a comer algo y el guachimán está durmiendo, no es natural y no debería pasar. Nosotros nos reímos de eso, pero realmente no debería pasar. El que vigila no debería de de dormir, porque hay un tiempo para eso. Y el tiempo también es un concepto importante, no solamente dentro de la palabra de Dios, sino también para nosotros. De hecho, discutíamos con Diego esto. Diego le gusta eh, filosofar, lo que quieren filosofar. Le presento a Diego eh, luego. Pero que, una cosa, que un año empiece y que un año termine, la única utilidad que tiene es que nosotros tengamos la sensación de que las cosas tienen cierto ritmo. Pero la vida sigue. Tú no llegas el, el martes al trabajo, porque nadie va a trabajar mañana, aunque algunos sí. Eh, tú no llegas el martes o mañana, si te toca trabajar, o esta tarde, como algunos tienen que trabajar, y el jefe te dice, es un nuevo año, es una nueva oportunidad para ti, un nuevo sueldo, una nueva carrera, porque es así. No, tú le dices al, al jefe, hey, feliz año nuevo. Amén, Eh, dale para allá, mira, hay una cosa que se quedó de hace una semana, eh, dámele rápido, no sé cuánto, y usted queda como que, ojo, oh, qué insensible este tipo, no, la vida sigue, el ritmo sigue normal, los carros públicos siguen manejando malísimo y los motoconchos ni se diga, eh, todo sigue igual, nosotros necesitamos ese sentido de que las cosas se empiecen y de que las cosas de alguna forma eh, se acaben, porque nos da la sensación de que estamos completando algo Si tuviéramos el tiempo como que fff, Tú te sientes como en el vacío con Nada termina de ninguna forma Y es tan importante el tiempo Que nosotros lo comparamos con algo físico El tiempo para nosotros es casi como Como dinero Esta es la forma en que nosotros hablamos de El tiempo, el tiempo se gasta El tiempo se ahorra Hay cosas que te ahorran tiempo a veces se te acaba el tiempo. Literalmente se te acaba el tiempo. Pero se te acaba el tiempo para cosas específicas. Hay cosas en las que inviertes tiempo. No tienes tiempo suficiente para gastarlo en tal persona o en tal situación. A veces te preguntan, ¿tú tienes un tiempecito? Hay gente que te dice, me das un minuto. A veces perdemos el tiempo y a veces la gente te dice, gracias por tu tiempo. Sin embargo, a pesar de que nosotros tratamos el tiempo como si fuera dinero, me das tiempo, tomas tiempo, ahorro tiempo, me prestas tiempo, eh, cuando tú pierdes tiempo, no hay forma de que ese tiempo específico tú puedas recuperarlo. Si tú pierdes dinero, supongamos que tú pierdes 10 mil pesos porque tú necesitabas pagar el alquiler de tu casa. Tú buscas la forma de que aparezcan 10 mil pesos para pagar el alquiler de tu casa. O sea, y tú lo, tú lo buscas, 10 mil pesos. Pero si tú pierdes 3 y 4 horas para invertirlo en algo específico que se termina hoy, a tal hora o que tú tienes que, que entregar en tal momento, eh... Es muy difícil que tú recuperes ese tiempo. Tú tienes que hacerlo en el poco tiempo que te queda. Los dominicanos todavía no aprendemos eso. Buscamos la placa en el último momento. Las revistas también. Eh, los supermercados un deporte extremo y en, en, en esta fecha. Eh, y esa es la razón. La razón de que aunque tratamos el tiempo como si fuera algo físico, como si fuera algo que prestamos, que damos, que ahorramos, que obtenemos, que no sé qué, eh, el tiempo no se recupera. Como el tiempo no se recupera, dormir cuando no es tiempo de dormir es sumamente peligroso. Y es sumamente peligroso para nosotros que somos creyentes. Ahora el verso dice, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los otros? Eh, perdónenme que lo esté tratando como un niñito con la bíblica, pero esto es sumamente eh, importante. Los demás son los que duermen porque se encuentran en oscuridad, es decir, no se dan cuenta que hay luz. De estos la Biblia dice, Efesios capítulo 4, versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. No está oscuro afuera. ¿Quién tiene la mente oscura? ¿Quiénes? Ellos. Y la Biblia le dice, uh, le di. en Efesios capítulo 5, versículo 14, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La diferencia entre los demás y nosotros es que espero, que esa sea una diferencia entre los demás y nosotros. Porque a veces no hay mucha diferencia entre los demás y nosotros. La diferencia entre los demás y nosotros es que a nosotros nos alumbra Cristo. Nos encontramos en la luz. Si todavía es de día para nosotros, no debemos dormir sino estar atentos. ¿Quiénes han viajado a otra zona horaria? Diez, seis, ocho horas de diferencia. Levanten la mano. Cool. Ustedes han tenido algo que se llama jet lag, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? Despacio, despacio. Desfase. Desfase temporal. Jet Teleprompter. Jet lag, es mucho más chulo. Eh, es Esa sensación de que tú te, tú estás a la, son las 3 de la mañana donde tú estás, supongamos España, Holanda, Islandia, California, Australia... Son las cuatro de la mañana, pero para ti todavía es las 3 de la tarde, las dos, las cinco, las seis. Así es con los cristianos. A pesar de que nosotros estamos como viviendo en una zona horaria diferente, donde la gente tiene otro ritmo porque vive en oscuridad, nos, algo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos dice, esta no es la zona horaria de ustedes. no son las nueve de la noche, son las nueve de la mañana. Y aunque tú quieras dormirte, hay algo que te dice, yo no debería dormir. O hay algo que debería decirte que tú no deberías dormir. Pero ¿por qué nosotros no deberíamos dormir? Porque Cristo viene. Por eso el creyente no se aferra a la cosa de este mundo. Y es triste decir, Cristo viene. Eh, eh. Es triste porque los creyentes no piensan en eso. ¿Quiénes salieron hoy de su casa pensando en la posibilidad de que hoy pudiese ser la venida del Señor? ¿Quién piensa que podría ser mañana? ¿En dos semanas? ¿En un mes? Y cuando los creyentes piensan en la venida del Señor, lo piensan de dos maneras. Cristo no venga ahora porque no me he casado. Soy cristiano, no he tenido relaciones sexuales, soy virgen. Ven cuando yo me case. Y después de que yo me case, puedes venir. O sea, es como que ven cuando yo termine la cosa que yo quiero terminar. Porque sería una pena que tú vinieras sin yo terminar esto. No entendemos todavía qué significa para nosotros que Cristo viniera. Cuando tú quieres jugar con goma, no sé quiénes jugaron con dos palos dentro de una goma, y alguien te está ofreciendo otra cosa que quizás te va a dar mucho más entendimiento, tú no estás entendiendo que, que lo que es, ¿entiendes? Y así muchas veces estamos nosotros. Pero hay otras personas que entienden que no deberían esforzarse mucho, y de eso pueden leer la segunda carta a los tesalonicenses, que se trata de eso. Cuando Pablo le escribió acerca de la venida de Cristo a los tesalonicenses, los hermanos dejaron de trabajar, Cristo viene pronto. No trabajen, no estudien, no hagan nada. Vamos a meternos a orar, vamos a meter en ayunar, vamos a hacer silicio, vamos a hacer vigilia. Cristo puede venir en cualquier momento. Son los dos aspectos negativos de que Cristo venga. La gente que piensa que Cristo venga, piensa de una de esas dos formas. Cristo ven cuando yo acabe tal proyecto. O Cristo puede venir en cualquier momento, así que no acabo ningún tipo de proyecto. Pero Cristo viene, no es cegarnos ante la realidad actual. Es de hecho, si Cristo nos alumbra, significa que Cristo nos deja ver mucho mejor que el, todos los demás la realidad que nos rodea y el creyente es la persona y de hecho dice por tanto no durmamos como todos los demás sino mantengámonos vigilantes y con la mente clara algo sumamente difícil si tú tienes sueño yo no sé si a ustedes le ha pasado que tienen sueño y tienen que mantenerse despierto y le llegan cosas a la cabeza que no están pasando en la realidad ¿quién le ha pasado eso? ¡Loquísimo! Tú oyes cosas que la gente está diciendo que la gente no ha dicho. <risa> <¿Te> está durmiendo? <risa> eh, está bastante fuerte. Y, y la Biblia nos manda no solamente que no nos durmamos, sino que mantengamos la mente clara. Es decir, todo el mundo está yéndose a acostar. Tú tienes que mantenerte despierto, pero tú también tienes que mantener tu mente clara. Tienes que seguir pensando Bien y porque uno piensa bien porque Cristo no nos está alumbrando este pedazo el que se acerca a Cristo resulta que es alumbrado en todo el espacio posible y tú puedes ver las cosas de una mejor manera y esa es la razón por la que no debemos dormir. Y hay una tensión importante porque el creyente debe vivir como que Cristo viene ahora y como que Cristo no viene hoy. Lo repito, tensión importante. El creyente debe vivir como que Cristo viene ahora y como que Cristo no viene ahora. ¿Qué significa eso? Yo tengo que seguir mi vida. Pero yo sigo mi vida en base a otra esperanza, en base a otra expectativa. Estoy siendo alumbrado por Cristo, puedo ver mejor las cosas. Ya no me atraen tanto las cosas del mundo porque yo sé que hay detrás del maldito mundo. Yo sé que lo que está funcionando, yo sé que lo que está empujando. Yo no vivo de, de, en las expectativas ni relacionales, ni económicas, ni laborales, ni proyecto metas en base a lo que el mundo piensa, porque yo veo más claro. ¿Cuántos dicen amén? amén? No se me duerman. No durmamos como los demás. Y no dormimos porque hay esperanza. Lo más, pero que uno puede aprender de tener hijos es que los hijos esperan todo lo que sea necesario. A veces yo llego a mi casa a las 12 de la noche porque yo le dije a Benjamín que yo debía, de que yo iba a llegar. Benjamín me está esperando. Y Noelia me escribe y me dice: Fauto, ¿en cuánto tú vienes? Y yo, tanto. Ah, bueno, porque Benjamín te está esperando. Benjamín todavía no tiene ese chip que dice, puede ser que papá no venga. Él siente que papá va a venir a la casa, vamos a jugar juntos. Su juego favorito, que me tienes alto, Angry Birds Transformers. Eh, <risa> <risa> eh, sí, por favor. Eh, sí, mañana ya es gracias. Eh... Pero él tiene esperanza, él no está pensando papi no va a llegar, sino que él dice papá va a llegar y yo lo espero y por eso no dormimos porque esperamos, el creyente es alguien que tiene eh, esperanza y y esto es lo que dice la palabra de Dios sobre la esperanza y quiero bombardearlo con muchos, muchos versos sobre esperanza de la palabra de Dios. Salmo 37, 34 dice, tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. No hay motivo para tambalear cuando nosotros estamos esperando en el Señor. Salmo 39, 7 dice, entonces Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Salmo 43.5, el salmista se encuentra desanimado, con el espíritu decaído, quizás en ansiedad, quizás con un poco de depresión. ¿Quiénes han estado ahí? ¿Quiénes quieren orar cuando están así? Nadie, pero el salmista dice: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Salmo 69, 13 dice: Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. El salmista sigue orando, pero no ve la respuesta de Dios: Dios está en mute. Pero él dice: yo voy a seguir orando, esperando que me muestre su favor. En tu amor inagotable, Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Salmo 94, 19, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Quiénes han tenido la mente llena de dudas en algún momento? Y eso es lo que dice el salmista, Proverbios 10.24 dice, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Romanos 8.24 y el verso 25 la parte B dice, recibimos esper esa esperanza cuando fuimos salvos, cada uno de nosotros cuando fuimos salvos recibimos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de Jesús y no solamente eso, la esperanza de que todas las cosas van a ser restauradas. Y las cosas que son malas y que vemos con claridad, que son parte del mundo de la oscuridad, van a pasar. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Debemos esperar con paciencia y confianza. Efesios 1.18, Pablo orando por los Efesios dice, Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que le llamó. Es decir, su pueblo santo, que son ustedes quienes son su rica y gloriosa herencia. Tito 2, 13 dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? ¡Fuerte! Y sabe qué es lo más triste de todo? Y yo espero que salgamos de aquí sin esa tristeza. Lo más triste de todo es que el cristiano no está esperando nada de esto. La mayoría de los creyentes están trabajando fuertemente por su seguridad aquí en la tierra. La mayoría de los creyentes sacrifican tiempo de su relación con Dios por su seguridad aquí en la tierra. La mayoría de nosotros, si tuviera que tomar una decisión entre entretenimiento y pasar tiempo con Dios entre ganar un poco más de dinero y pasar tiempo con Dios, entre vivir más en santidad y darle un poquito más de gutico a la carne, elegiríamos la B, siendo a todo lo que pudiese de alguna forma agradar a Dios. ¿Por qué es eso? Porque no entendemos la esperanza que viene para cada uno de nosotros. ¿Qué apero sería, qué apero sería que nosotros, todos, yo, Tú, nosotros, todos los que estamos aquí, pudiésemos sentarnos día a día como Benjamín me espera, como Kenneth espera a, a Gregory, como Pablito espera a, a José, como Alicia va a esperar a Alepo y a Carolina. ¿Qué apelo sería que nosotros pudiésemos continuar nuestra vida, pero al mismo tiempo vivir con una expectativa? La Biblia lo llama esto, expectativa de gloria. La expectativa de que algún momento el Señor va a venir y va a restaurar todas las cosas. El Señor va a venir no significa destrucción solamente. Porque si tú quieres hacer algo nuevo, tú tienes que destruirlo. Usemos un lenguaje postmoderno filosófico, desconstrucción. Dios tiene que desconstruir este mundo para poder reconstruirlo. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos no se han desilusionado de la gente, del país, del mundo, de la sociedad, de los bancos, de su trabajo, de su profesión? ¿Y cuántos piensan que no hay esperanza y que este mundo se embromó? El cristiano piensa diferente. Lo pongo así. El cristiano debe pensar diferente. Este es un nuevo año. Pero la única cosa que ha cambiado es la fecha. Hoy puede cambiar algo más. Que tú abras tu corazón a esto que debiste de abrir tu corazón cuando creíste. Y es que hay suprema esperanza en el Señor. Que no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es una canción argentina vieja. Okay. Ja, ja, ja. Tengo que reírme yo porque imagínate. Nada ha cambiado, pero hoy puede haber algo nuevo. Obviamente a eso le obedece un cambio importante de forma de pensar y de paradigma. Y sí, alguna cosa han cambiado. Danilo entró con su esposa hoy aquí. Alma, gozo. Danilo fue de lo que oró, Cristo viene, señales hay, alma salvada, viene a buscar, ok, vuelvo, un nuevo año, casi nada ha cambiado, muy pocas cosas han cambiado, tu situación sigue igual, probablemente un poco mejor, en algunos casos probablemente mejor, pero es tiempo de que nosotros abramos nuestro corazón a la esperanza del Señor, no durmamos, no durmamos como los demás mantengámonos atentos y mientras nos mantenemos despiertos que nuestra mente esté clara para que nuestra mente esté clara de vez en cuando hay que ir y lavarse la cara de vez en cuando hay que ir y comer algo de vez en cuando hay que ir y tomar agua Jesús dice yo soy el agua de vida Jesús dice yo soy el pan de vida tenemos agua y tenemos pan de sobra el que come de mí no tendrá hambre jamás el que bebe de mí no tendrá sed jamás Jesús tiene los recursos, no solamente para darnos esperanza, sino también para mantenernos despiertos. Así que me gustaría que oráramos. Porque esto es algo importante, el hecho de que el pueblo de Dios no quiera, no desee que Cristo venga, es eh, jodón. Y cuando yo digo que ustedes no quieren, porque si yo pregunto que quiero que Cristo venga, todo el mundo me va a decir que sí, pero es estar alertas y continuos al hecho de que va a pasar en algún punto, en algún momento y todas las cosas van a ser hechas nuevas y va a ser lo mejor que pueda pasarnos y vivir de acuerdo a esa esperanza. Que aunque las cosas se arruinen en este lugar, sabemos que Dios va a renovar todas las cosas, incluyendo, incluyendo, y esto es parte de lo que él le escribe a los... A los tesalonicenses, los tesalonicenses estaban tristes porque muchos de sus hermanos habían pasado por sufrimiento y algunos habían muerto por causa del Señor. Pablo les dice, señores, tranquilo hay esperanza. Tu abuelita que murió en el Señor, algún día tú la vas a abrazar. Amén. Quizá tu madre, tu padre, un hermano, quizá un amigo muy querido. No solamente todas las cosas van a ser renovadas, sino que tú vas a ver a gente que tú amaste y que tú querías y que tú quieres de alguna otra forma. Y la vas a abrazar y vas a decir qué bueno, qué bueno que pudimos esperar en el Señor. Entonces yo quiero que tú ores, vamos a hacer dos oraciones, primariamente por, por mí, por ti, personalmente. Y esta oración va a incluir un análisis. ¿Esperas? ¿Estás esperando de alguna otra forma a la promesa del Señor? Si no es así, es tiempo de orar. Necesitas ayuda de tu del Espíritu Santo y decirle, Señor, enséñame, enséñame a esperar en ti. Y si eres de los que espera de lo que vive en expectativa gloriosa de lo que el Señor va a hacer y puede hacer entonces dile Señor ayúdame a mantenerme con la mente clara podemos orar esto podemos orarlo este es tu tiempo con el Señor nos presentamos delante de ti y oramos por por nosotros mismos se acerca un nuevo año y, y lo mejor pues estamos en un nuevo año y lo mejor que puede pasarnos como creyentes es poder desarrollar un carácter de esperanza es aprovechar tu luz estás alumbrando todo nuestro alrededor Señor y muchas veces preferimos no saber ciertas cosas o no aprovechar la realidad que tú nos das Señor queremos en este momento abrir nuestros ojos, despertar si es que alguno está durmiendo y mantenernos con la mente bastante clara, Señor que como dice tu palabra seamos transformados y renovados mediante la transformación de nuestra mente Metanoia, un cambio, un giro de 180 grados en nuestra forma de pensar. Padre, si aquí hay personas que de alguna u otra manera, como creyentes, han perdido la esperanza, ya sea porque creciendo vio mucho el letrero de Cristo, viene, o ya sea porque el mensaje es tan confuso, ya sea porque el pronto es tan lejano, yo te pido que en el nombre de Jesús y por tu Espíritu, tú dejes caer esperanza sobre la vida de esa persona. Tu palabra dice que estas tres cosas permanecen: la fe la esperanza y el amor el creyente necesita esas tres cosas para sostenerse lo necesitamos hoy Señor oro por aquellos que siempre han esperado para que se mantengan firmes para que en el nombre de Jesús ellos puedan ir y lavarse la cara cuando tengan sueño que puedan ir y comer puedan ir y beber del agua de vida del pan de vida que eres tú mismo Señor una fuente inagotable de agua una fuente inagotable de comida de hecho, el que la come nunca pasa hambre. Y el que la bebe nunca tiene sed. Por tu Espíritu Santo, te damos gracias por esos recursos inagotables que tú nos das. Ayúdanos a entender, Señor. Por favor. Señor, somos presa de, de, de los patrones que el mundo nos pone. Una mejor casa, un mejor trabajo, más dinero. Todas cosas buenas pero no permitas que nuestra esperanza esté puesta en esas cosas que pasan, que nuestra esperanza esté puesta completamente en ti. Y yo quiero que hagamos una última oración y yo quiero que oremos y si se pueden poner de pie. Vamos a orar por el pueblo de Cristo en todo el mundo, en todas partes, todo el que se llama iglesia. porque la iglesia tiene que recuperar de alguna otra forma esta esperanza y yo sé que algunos de ustedes han perdido la esperanza no solamente por cuestiones teológicas sino también por cosas que han pasado en su vida y yo te voy a decir algo el Señor el Señor hace que todas las cosas trabajen para bien de aquellos que lo aman si amas a Dios lo que sea que te esté pasando Dios va a hacer que eso trabaje para tu bien. Una frase que a ustedes no les gusta, pero a mí sí, es que incluso la mierda que te está pasando y la mierda que otra gente te tira, Dios la usa como abono. ¿Cuánto dicen amén, aunque no le guste la palabra mierda? Dios la usa como abono. Créele al Señor. Oremos. Señor, oramos por el cuerpo tuyo en todas partes en todo lugar, reuniéndose en grandes edificios, pequeños edificios reuniones pequeñas como estas, reuniones gigantes reuniones medianas, debajo de una mata debajo de un puente, en una casa, alrededor de la mesa, en un restaurante algunos que han transformado un bar en una iglesia, un domingo en la mañana te pido por cada una de estas personas alrededor del mundo, Padre que tu pueblo Señor recupere la esperanza, no solamente para después, sino para el ahora que nosotros sepamos el cristiano no vive sin esperanza sino que el cristiano es la persona más feliz porque la esperanza no solamente es lo que, lo que viene que le espera sino que tu luz nos rodea Qué cosa más ápera nos puede pasar a nosotros sino a que tu luz esté continuamente alumbrándonos Señor y te pido por también las situaciones de cada uno de los que están aquí algunos en situaciones bastante complicadas en el nombre de Jesús tú nos has sacado de, la, de las tinieblas nos has transportado a la luz y te agradecemos por eso. ¿Te lo agrade ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Dónde estuviésemos si tú no nos hubieses rescatado? Y yo te pido que en el corazón de todos los que estamos aquí. Tú puedas poner. Esa esperanza que por tu espíritu es dada a todos aquellos que creen en ti. Y así mismo esto se extienda a toda tu iglesia, Señor. Que tu iglesia crea, tenga fe, que tu iglesia espere y que tu iglesia salga de las cuatro paredes y ame. Todo esto te lo pedimos, dándote toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que ustedes puedan esperar, que sepan que el tiempo que se invierte en el Señor es el único tiempo que se devuelve y que se.